0: Mitarbeit enorm und danke für die Fragen. ich habe man das mal ausgedruckt, alles im Profil. Wir können das heute mehr in Mediaswees machen und da richtig eingehen auf das, was wir da alles geschrieben haben. Ähm, aber wir werden gleich eigentlich gleich ein, in der Rat und gehen dann an unserem heutigen Grundtext. Äh, team wo auch immer Sie wünschen, Richtung Levinas und Kant auf jeden Fall. Ähm, vielleicht nur so paar, äh, also abgesehen von den Punkten, die Sie angesprochen haben, auch in den Reflexionen, scheint mir nur jetzt, äh, versuchen den Zusammenhang mit Kant so stark wie möglich zu machen. Deswegen habe ich auch die Passagen genommen für die so Menschenrechtsregelung. Es geht mir an sich jetzt nicht primär um, 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 die Problematik der Menschenrechte und der Menschenrechtsbedingung, aber in dem Text reift Levinas am stärksten auf und er wirft vor die Frage auf, die wir ja bei Kant den äh, Kant anfängt, in der Grundlegung und sagt, äh, es gibt nichts Gutes, es ist Gutes auf der Welt, also leider guter Wille, dann stellt Levinas das jetzt nochmal, also nicht in Frage, aber fragt nochmal nach, was ist eigentlich ein guter Wille? Also, Er geht sozusagen mit Kant mit, er geht auch, glaube ich, sehr viel mit Kant mit, dass er sagt, wenn wir eine Ethik entwerfen, dann können wir die nicht in irgendwelchen empirischen Bedürfnissen suchen, sondern in etwas, was darüber hinausgeht. Warum kann ich überhaupt das Gesetz wollen, das ist das Begehren, das dahinter steht, wenn man es im Levinas-Vokabular formulieren möchte, Und insofern stellt sich die Frage danach, was ein guter Wille sein könnte, neu und wenn man so wie vielleicht noch ähm, noch radikaler als bei Kant, das wäre die erste Dimension, die zweite, und die man vielleicht ein bisschen kreisen können, ist, wer ist das moralische Subjekt oder wer ist das ethisch angesprochene Subjekt, da zieht sie sich sehr großer Wandel. Ähm, aber da ja die diese Doppelstruktur hat, von zuerst diesem rein passiven angesprochen sein und andererseits den Antworten darauf, das durchaus beeinflussbar ist, kennen ist die Vernunft ist. Also das wäre mein Vorschlag, das zu verstehen als, ein, als sozusagen die sachliche Entstehungslogik einer vernünftigen Ordnung, die aber immer von etwas anderem her gebrochen werden kann. Dann haben wir ein ganz, anderen, ein ganz anderes Konzept der Subjektivität, also das ist wirklich ähm, ich, was, sehr, äh, was radikal Neues, was Levinas hier reingebracht hat. Ja, ähm, natürlich auch noch, äh, was ist hier das Rätsel des Faktums der Vernunft, ähm, scheint hier in ein Faktum der Alterität übergeführt zu werden. Und was natürlich mit der Geltungsfrage ist, das hat sich wahrscheinlich auf eine ganz andere Ebene verschoben, die uns zuerst im Seminarzustand beschäftigt hat. Also das sind nur diese vier Punkte, die in Erinnerung rufen wollte, wenn man das auch in Bezug auf unser ganzes Seminar und in kann, diskutieren. Okay, dann zu dem Text, nehme, äh, dieser Band ist relativ neu übersetzt, leider auch nicht wahnsinnig gut übersetzt wie das meiste. Äh, aber es geht und äh, da sind eben diese, diese kleinen Texte von denen ich zwei zusammengezogen habe der eine ist äh, die Menschenrechte und die Rechte des jeweils anderen, da haben sie den Anfangsteil nicht, sondern da setzt es mit drei, vier ein und dann geht es gleich weiter mit dem noch kürzeren Aufsatz der Menschenrechte und der gute Wunde Okay, ich Ge- gleich <lacht> weiter okay. also ich meine vorwegung
1: dann ging bin eigentlich und weil mit muss sagen dass äh also die Rüste, die die Menschenrechte, das, ich die sprechen, dann über die 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 so. die 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 dann die Frage nach dem Übersetzen von den Menschenrechten und dann am schluss die Bindung Menschenrechte zwischen Menschen und individuieren also sehr zum so Menschenrechte als Rechte des anderen also bei Lignas ähm, geht es nicht mehr darum dass man die Menschenrechte als Rechte eines Individuums ähm, versteht also es ist nicht mehr das Recht darauf also als ich habe ein Recht darauf dass jemand zu tun oder was unterlassen hat sondern ähm, es geht eigentlich um Rüstkorea der Rat von Rechten, nicht um und Dort nimmt er seinen, seinen Ansatzpunkt und es geht halt um die Verpflichtungen, also meine Verpflichtung gegenüber dem anderen. Ähm, und ich habe jetzt jetzt gedacht, ja eigentlich das Recht auf etwas macht äh, nicht wirklich den Unterschied, sondern erst, also wenn ich der Meinung bin, ich habe das Recht auf etwas, dann macht das keinen Unterschied, sondern erst wenn jemand der andere Meinung ist, dass mir dieses Recht zusteht, Also wenn das den, also rechtlich gesprochen jetzt durchsetzt wird, dann wird der unterschied gemacht. Also das Wesentliche ist nicht, ob mir ein recht zusteht, sondern ob sich jemand anderer durch dieses Recht verpflichtet fühlt. Ja.
2: Ähm,
1: ich habe in einer von diesen 32 Anhörungen mit Eingebungsführern habe ich einen so ein bisschen aus der Sache interviewt mit Siebenas und da werden die Fragen gestellt aber ist der andere mir gegenüber nicht auch verantwortlich und er antwortet dann auch, möglicherweise aber das ist seine Sache. Also es geht hier genau ähm, um eine Verantwortlichkeit für den anderen, ohne eine Gegenseitigkeit zu verbringen. Also es gibt keine Gegenseitigkeit, sondern es gibt eben nur diese unendliche Verantwortung für den anderen ja, ich habe dann gedacht, das ist auch nicht klar. Und wenn ich die Menschenrechte nur die in dieser Zeit vorreiche will, dass sie mir zustehen, dann ich das nicht ja. Also es kommt eben von einer Verlagerung von der Ebene der Rechten auf die Ebene der Pflichten. Und was ja in der ETH von der Ego-Perspektive, also von der was so jetzt rum geht, geht halt um die Pflichten ist. So, Um, ja, zur Phänomenologie der Menschenrechte, er sagt in dem Text, dass die Menschenrechte nicht mehr negativ verstanden werden sollen, dass eine gegenseitige Begrenzung von Freiheiten und die Gerechtigkeit nicht negativ verstanden werden soll, als Propositionalität von ihm, sondern eben positiv und da spielt dann die Begriffe von neon eine Rolle, aber das wird natürlich später von ist eine unerschöpfliche Verantwortung. Und äh, in diesem Verhältnis zwischen mir und dem Anderen ist es Ich nicht austauschbar. Das heißt, man kann nicht man nicht ähm, abbrechen oder abgeben, sozusagen. Das bleibt über meine Verantwortung. Gut, dann zum zweiten Teil mit der Gerechtigkeit durch den Prisen. Ähm, ja, also ich eigentlich schon gerade kurz erinnere, dass Menschenrechte verstanden werden als Freiheit. Eines Individuums, die nur begrenzt ist durch die Freiheit oder die Rechte der anderen Individuen. Äh, Individuen. Also man geht halt von diesem permanenten Konflikt oder Koalitionsfall von äh, Freiheit und aus. Und, also von Unterschied, äh, der unterschiedlichen Freiheit der unterschiedlichen Individuen. Und die Grenze meiner Freiheit ist jeweils das Recht des Anderen. Und ja, das ist eigentlich auch so die Praxisarbeit von Juristen des Menschenrechts. Also sie nehmen halt Abwägungen vor, zwischen den verschiedenen Menschenrechten und um dann eben zu einer Entscheidung zu kommen und dann die Entscheidung zu treffen, dass eben ein beeinträchtigtes Menschenrecht oder eine beeinträchtigte Freiheit höher zu werden ist als die der Freiheit und auch dabei soll halt Gerechtigkeit das Abgrenzungsmerkmal oder des Abwägungsgeräum darstellen. Also das heißt, das
0: Kriterium ist äh, das aktive... Also die, der aktive Part, der den anderen einschränken kann, wird's?
1: Naja, also es sind ja gegenseitige Beeinschränkungen. Ja. Sie stellen dann halt darauf ab, dass das eine ist sozusagen das Beeinträchtigende ist und das andere das Beeinträchtigte. Mhm. Also es wird dem einen der Vorzug vor dem anderen gegeben. Mhm. Und vom Grund auf die ist die Gegenseitigung. Erst durch diese Wertung wird dem einen der Vorzug gegeben vor dem anderen. Mhm. Und, ja, und hier stellt sich dann noch dem Text die Frage, ist die Begrenzung des Rechts durch die Gerechtigkeit nicht schon eine Art und Weise die Person wie ein Objekt zu behandeln? Und, also ich habe mir gedacht, ein Mensch sollte also ja unbeäußerliche, unmittelbar zuständige Werte, aufgrund des Menschsein sind, und die aus der würde abgeleitet werden. Man bedeutet das ja eigentlich, dass bei der Abwägung, die wir in der Praxis vornehmen, einem Menschenrecht und Vorzug über einem anderen gegeben wird und damit die Beeinträchtigte würde geringer geschätzt wird als die Beeinträchtigste würde und dabei würde man eben Menschen würden miteinander vergleichen und das wäre Vergleich des Unvergleichlichen <lacht> <lacht> es gibt es gibt zwei Arten von Gerechtigkeit also erstens einmal taucht Gerechtigkeit in Begegnungen auf die mit dem Anschluss des anderen Ort Das ist sozusagen die Rolle die Gerechtigkeit in einer ethischen Situation und das ist erweitert er dann durch den Auftritt des Vertrags und durch die Gemeinschaft und die politische einer politischen Situation. Also wenn Gerechtigkeit möglich sein soll, dann bedarf es der gemeinsame Gegenwart auf der gleichen Ebene des Vergleichs des Kulteils und der Gleichheit. Es wird also diese asymmetrische Zweierbeziehung in einer ethischen Situation ähm, erweitert durch diese Einführung der Rolle des Dritten, die halt im Start auch mit der Institutionalisierung und der urteilen Instanz halt eingeführt wird. Aber Legendaß versucht das Geschehen der Universalistinnen selbst auf eine singuläre Instanz zurückzubinden und das nennt er halt den Und der Dritte erscheint dann im Ansicht des Anderen, weil der Andere auch immer unter Anderen erscheint. Ja, dann habe ich kurz mit dem Begriff von Recht und Ethik aus Levinas halt nur so auseinander der Lande gesetzt. Also er sagt, dass Recht nicht so etwas objektiv vorhandenes ist, das sozusagen von jedem zu achten ist. Ähm, ja, ein bisschen später sage ich dann dazu noch was. Weil, also ich habe mich dabei sozusagen nicht gegenüberstehen zwischen Menschenberecht- Menschenrechtsbegriff der Kahn und dem der Lege maß, sondern er sagt eben, dass das Recht im subjektiven Verhältnis entsteht. Also als Anspruch des Anderen mit dem Über. Also das Recht muss sozusagen erst gesetzt werden und es nicht von vornherein vor Beck. Also es ist nicht objektiv so subjektiv. Und die Ethik ist dieses Antworten müssen auf den Anspruch des Anderen. Und also Was ich ganz lustig fand, sind eigentlich zwei Wortanalogien aufgefallen, die gesetzten mir eigentlich nie in diesem Zusammenhang aufgefallen sind. Und zwar, dass Antwort und Verantwortung zusammenhängen anscheinend und Recht und Rechtfertigung. Ja, auch im Französischen und im Englischen zum Beispiel die Verantwortung. Also,
0: aber ursprünglich ist die Verantwortung für die Lehr- juristische Begriff nur nicht vor Gericht verantworten und da antworten auf die Fragen, die er in in diesem Rahmen gestellt werden, bevor es eigentlich ja. noch
3: eine ethische etwas schreibt.
1: Ja, und dann also zu der Frage nach der universellen Geltung der Menschenrechte. Also ja, äh, ja eben auch statt hier ja darüber die Menschenrechte beschäftigt werden zu wollen, dass sie äh, eine die Conditio Humana, also an Rechte des des Menschseins, äh, abstellen und damit eben nicht abstellen auf so etwas soziale Stellung oder eine moralische Stärke. Und äh, ja, also als für kann jetzt auch sagen, dass es auch das Hauptproblem bei der Durchsetzung des Konzepts von Menschenrechten auf der globalen und praktischen Ebene, weil äh, dieses Konzept, von diese Idee von Menschenrechten, von anderen Kulturkreisen eben oft, ähm, also dass ihnen das auch vorgeworfen wird, also zum Beispiel von der frikanischen Seite her ja, wird das oft vorgeworfen, weil im amerikanischen Konzept von Menschenrechten die Rechte ähm, als Belohnung für Taten gesehen werden und nicht einfach als, als egoistisches Nichtstum, so wie das nach dem westlichen Konzept von Menschenrechten eigentlich ist. Ähm, der Mensch hat als Mensch das Recht auf eine Sonderstellung, das Recht auf ein W, und diese Sonderstellung wird staatlich garantiert sein. also das Mensch hat das Recht auf keine Abhängigkeit, also nicht bloßes Mittel, sondern immer auch ein Zweck zu sein ja und dann kommt diese Sache mit den, mit den also er sagt, das praktisches Problem der Menschenrechte ist die Einflüsse der weil die von Land zu Land variieren ja ist der Grund, da so was sein soll. ich habe mir jetzt gedacht, wie das heißen soll. Welches Menschenrecht ist jetzt so das Wichtigste? Also zum Beispiel, wenn man das große Problem mit der Unterstrafung vergleicht, im von raus, die dazu von Europa, und Sie haben dann gesagt, nein, es ist, ist eher so, dass es so einen zeitlichen Anspruch also dass die Menschenrechte hier und jetzt zustehen. Und äh, also ich dachte, es ist es jetzt sozusagen, dass wir äh, unsere Verantwortung den anderen gegenüber zum Beispiel in Asrca nicht, äh, nicht übernehmen, weil wir ihr Recht auf Leben nicht ernst nehmen, so lange wir nicht alles tun und jedenfalls nötig Und damit unsere Verantwortung aufgehend sind. Ja, das Problem Beziehungs- ist genauso.
0: Auf der einen Seite äh, muss man sich der kulturellen Hegemonie äh, kann man sich der schuldig machen, wenn man jetzt äh, Menschenrechte durchsetzt auf die Weise, was er auch sehr gewaltsam ist. Mhm. Auf der anderen Seite kann man natürlich nicht das ewig aufschieben und sagen, also die, diese Verpflichtungen konkurrieren miteinander und beides ist mehr oder weniger gleichdringlich.
1: Also die Verpflichtung aus unserer Sicht ja auch, dass Menschenrechte für alle Menschen gelten müssen. Genau, ja, aber man das muss man zweifeln haben auch,
0: genau, Lieblings- wie Universalisierung eben denken, das ist halt, also ich glaube mit Dringlichkeit ist einfach gemeint, das ist nicht ein rein theoretisches Problem. Also es geht jetzt nicht darum, dass Sie ein paar gescheite Leute hinsetzen und Sie das ausdenken, sondern es geht um um, um dringliche Fragen im Sinne dessen, es gehandelt werden ist. Mhm. Und das aber gleichzeitig in unserer unterschiedlichen Paradoxon. Ja, also jetzt sind wir Menschenrechte und
1: Kahn Also ich habe in meinem Studium schon immer sehr für Menschenrechte und auch für den Geltungsanspruch ähm, interessiert und viel mehr mit beschäftigt. Also vor allem geht es da also, hätte, um diesen kultur-relativistischen Einwand gegenüber universellem Geltungsanspruch der Menschenrechte. Und, ja, der Klassiker, der eigentlich beide der Begründung oder dem Geltungsanspruch von Menschenrechten vertreten wird, ist das Hauptargument, dass Menschenrechte jeden Menschen als vernünftigen Wesen zustehen. Also alle Wesen, die Vernunft haben, sind vor der Menschenrechte. ja aber das ist Aber äh, im, im internationalen Diskurs ist das keineswegs so abschließend und einfach gesagt und beantwortet, weil die Frage nach einem Gegensatz von Menschenrechten ist eigentlich noch die problematische und umstrittere Frage. Und ich bin ja so genau dann die komplette Autogestaltgruppe, die Frage nach Durchsetzung, ist ja eigentlich noch sehr gut ähm, Also es ist immer noch das Hauptproblem, warum Menschenrechte überhaupt geben sollen, warum sie gelten sollen. Und die klassische Beantwortung dieser Frage orientiert sich, also auch im Luskript man das mit sehr nahe kann und ihm fällt die Menschliche Konjunktur als Basis für diese Anknüpfung. Also Menschenrechte sollen sein, weil jedes Komplettige Wesen unmittelbarer und vor allem die Rechte hat und ja wenn man das so hört Rechte und Rechte auch ungefähr dann da auch schon sowas wie ein Naturrechtsgedanke halt an also ursprünglich zuständige Rechte die nicht erst zugesprochen werden müssen sondern schon bereits von Natur aus und vernünftigen Wesen angehört. und soweit ich das jetzt verstehe tut der Legende eigentlich eine ganz andere Richtung weil er möchte sich von naturrechtlichen Problem oder Diskurs wird reden, weil er sagt, es hat eigentlich keine argumentative Kraft, das hat den Zellers zum Schluss einer Meinung zu sagen, es gibt dieses Naturrecht, dass jeder Mensch das hat, <lacht> sondern er möchte diese Menschenrechte als eines anderen durch die aufgegebende Verantwortung ähm, konzipieren und er sagt, das Recht nicht etwas ähm, Das Recht ist nicht etwa, dass die naturrechtliche Konzeption behauptet, dass man sich erst verhandeln kann und eben noch das Ergebnis der oder Urteils ist. Ja, also gegen diese universelle Menschenrechte als Recht meines Egos wird in der Praxis halt oft das Argument dass Menschen ja auch verzichten könnten auf Menschenrechte und kollektivere Konzeptionen von Menschenrechten, diesen egoistischen Individualrechten vorgezogen werden. Also, das geht in der Basis vor allem mit dem Blick auf Diskurs aus der asiatischen Tradition heraus das islamische Problem von Menschenrechten. Ähm, ja, das ist sicher ein Argument, aber das Problem ist halt, dass im internationalen Diskurs dieses Argument von dem, wir wollen keine Individualrechte, wir wollen politische Rechte, natürlich von denen vorgebracht werden, die in im System sind. Und die, die unterdrückt sind, nicht diese die gesamte die haben. Also, das ist ein Argument, aber das ist halt auch so ein Gegenargument, das man nicht vergessen darf. Also, nicht desto trotz das wird halt auch anderen durchreißen und das Argument aufgebracht, dass sie keine Ähnlichen der Und ähm, wir werden als Walter jetzt in diesem Text, was bedeutet das Einmüssen dieses Rechtes. Also, ich dafür, es ist, die Frage ist, dass es die es nicht
3: auf solche Rechte gibt, oder ob ich mich trotzdem, also, mein Gipfel, oder Gipfel, äh, wenn er
1: Ähm, auch heute ist noch ungeklärt, ob Bürgerrechte im globalen Diskurs so etwas wo Menschenrechte überhaupt bestehen sollen und wie sie in Ordnung sollen. Und man hat mit dem gesagt: ähm, Es soll Menschenrechte geben, aber eben nicht um jeden Preis. Und, also ja, für den Medienwissenden beispielsweise ist natürlich sicher, dass die Situation mit dem Schneider vorbehalten und dem Islam, oder auch die Folter Volks- der Menschen, wenn das zu schützen äh, sein soll. Äh, aber eigentlich ist es ja dann, wenn man das als von Menschenrechten, da ist unbedingt Zuständerechte eben nicht ermöglicht. Ja, beim Rechtssitzenden lässt sich aber es nicht, rechtlich ja gesehen, nicht möglich ist, auf seine Menschenrechte zu aber es ist ein ja Stoff, wie man einzelne Rechte teilweise verzichten kann. Gut, dann äh, jetzt zu dem Punkt Menschenrechte wieder, also im Webinar stellt dann ist es nämlich sicher, dass der ganze Frieden praktische Grund im ganzen sehen ist. Also es geht ja genauso um die Frage, ob die Menschen eigentlich unbedingt so Geltung haben müssen, weil sie einfach halt darauf nicht entsprechen und daher jedes vernünftige Wesen mit seinem ein Willen für die universelle Geltung von Menschenrechten sein müsste oder ob die universelle Geltung von äh, Menschenrechten ein Äufterinnen wäre. Ähm, also wenn für alle Menschen die Idee der Menschenrechte vernünftig und unumgänglich wäre, dann wäre der kategorische Interaktiv das tiefste Prinzip des Menschenrechts. Aber das ist ja das Problem, dass es nicht sicher ist, dass der Teil wie Vor- und der ganzen Vorstellung der praktischen Führung ist Und jetzt komme ich zu diesem Punkt, eben bei dem heißt, der Transformation zu Willens von Kant. Und das nimmt hier eine Transformation vor, weil der gute Wille ist eigentlich nicht nur die bloße Gemäßheit des Gesetzes, sondern eben auch die Spontanität der Güte. Also der gute Wille ist nicht nur der Wille gemäß dem allgemeinen Gesetz zu handeln, sondern es gibt darüber hinaus noch weiter die guten Willen, die nicht von der drückenden Spontanität des Wollens oder die Güte, und das ist aber was Sinnliches. Also Güte nicht den Nächsten über die Ernstigkeit verantwortlich für den Anderen und ähm, sich opfern ist dann die Menschlichkeit des Menschen. Die Güte ist das über sich hinausgehen um das, was der Rest und das Transparenz zu bringen. Also ich habe mich dann gefragt, dass so als Menschenrechner verstanden werden kann und ich denke, dass das schon irgendwo möglich ist, wenn man eben Menschen nicht als Ego-Anspruch aufgibt, und irgendwem gegenüber versieht, sondern als Pflichtung, ich dem anderen gegenüber könnte zu sein, dass ich dem anderen gegenüber nicht nur äh, rational zu behandeln, sondern menschlich zu behandeln. Und ja, der Unterschied zwischen Lebinas und Kant ist für mich jetzt so untergebrochen halt das Teil, dass sich Lebinas nicht nur auf die Vernunft als allgemein gesetzt gibt und steht da, dass der Menschen nicht unterstützt, sondern der guten Willen da hinaus noch die Güte als Spontaneität zuschreiben und die Seite im Anderen ist das andere okay.
0: ja, für die für die juristische Perspektive. Ja. Spähtet <lacht> sich an. an,
3: ne? In Fall.
0: gibt es keine Fragen mehr. Ja, vielleicht, wenn man schon so lebt äh, bei dem Thema waren wäre es vielleicht gar nicht so schlecht, sich eben über die Tradition äh, sich anzunähern. Ich meine, rein geschichtlich gesehen sind Menschenrechte Abwehrrechte gegen den Staat gewesen, also diese Habens-Korpus-Sache. Ähm, <lacht> Wieder eine andere Sache ist, wie sind Menschenrechte begründet worden? Und da ist, ist ja sehr viel dazu gesagt worden. Und was hier auch äh, eben mitklingt, ist einerseits äh, schon ganz stark äh, Thomas Hobbes, wobei da nicht von Menschenrechten die Rede ist, sondern von Rechten eher des positiven Rechten. Ähm, und auch anklingt, wie Kant das Ganze aufnimmt, wie Kant knüpft ja doch relativ stark an Hobbes an. Und da haben wir wieder, wie wir generellen Zug, äh, schon eine gesamte Tradition, ähm, den Versuch einer Tradition neu zu lesen, neu zu verstehen. Weil Sie haben gesagt, das Übliche, wie man das erzählt bekommt, auch wenn man jetzt zum Beispiel Just studiert ist, ja der Mensch hat halt der Bühne und daraus leiten wir jetzt die Rechte ab. Ja gut das kann man jetzt glauben oder nicht ja, also wenn man ob der Mensch würde hat oder also wenn das kann was aussage herz daher kommt dann ist es schon eine, ja also ich habe mich immer gefragt wenn das ist so das erste was man da hört so wieso, äh, wieso das überhaupt einen grund haben sollte bekannt ist ist ja schon ist es im grunde ja schon raffinierter weil äh, was weil man könnte ja zwei äh, zwei Quellen bekannt ausmachen, aus denen ist, äh, das, die Menschenrechte und das Rechtsverhältnis speisen das erste, ist mal eh das, was wir da gehabt haben, mit dem Zweck an sich. Ich glaube, das ist die, die, die moralische Quelle, die Menschenrechte sind ja so ein wesen zwischen Moral und, und, und Recht. Ja. Das, Levinas nennt es auch bewusst äh, Menschenrechtsethik. Ja. Also er äh, hebt da keinen Anspruch, irgendwelche Ähm, rechtsphilosophischen äh, oder oder gar juristischen Thesen aufzustellen. Aber äh, wir haben einerseits eben erster Strang Zweck, menschliches Zweck an sich, weil vernünftiges Wesen. Also da haben wir das schon, aber die Begründung haben wir ja eh schon durchgekaut. Und äh, das Zweite wäre eben, das findet sich in der Metaphysik der Sitten, in der Rechtslehre. Äh, Sie können sich erinnern, in der Grundlegung unterscheidet kann zwischen Moralität und Legalität. Legalität ist, wenn ich etwas tue, aber äh, ungeachtet dessen wird diese Tat betrachtet, ob ich es um des Gesetzes Willen getan habe oder nicht. Es geht bloß um die äußere Korrektheit meiner Handlung. Und das ist der Bereich des Rechts. Und äh, in diesem Bereich gibt sozusagen auch ein Gesetz der Proportionen. Und das, also das ist dieser Satz in der Metaphysik der Sitten. Das Recht, so definiert Kant das, was das Recht ist, das Vernunftrecht, ist also der Inbegriff der Bedingungen, unter denen die Willkür des Einen mit der Willkür des Anderen nach einem allgemeinen Gesetz der Freiheit zusammen vereinigt werden kann. Also da sehen Sie, das ist sozusagen diese äh, Proportionalitätsthese, die Levinaster im Hintergrund attackiert und eigentlich... Kanns Rechtslehre gegen seine Moral ein bisschen antreten lässt hier gerade im Begriff der Menschenrechte. Und wenn man also nur nur zur Erinnerung bei bei Hobbes ist es halt so, dass da haben wir halt den Naturzustand, wo es überhaupt keinen, da es den Begriff von Recht und Unrecht nicht. Da gibt's nur selbstinteressierte Individuen, die aufeinander prahlen, was äh, eben zum zum der Mensch ist zum Menschen ein Wolf und zum nicht hier Naturzustand führt weshalb sich die Menschen entschließen äh, einen Vertrag miteinander zu schließen und um jemand die Macht zu geben der über sie alle herrscht Recht und durch Macht. Kant, das entwickelt er auch in der Rechtslehre, der beginnt auch mit dem Naturzustand eigentlich ganz ähnlich wie wie Hobbes. Bei Kant haben wir aber eine moralische Verpflichtung vom Naturzustand in den Rechtszustand überzugehen. Also da ist es nicht so wie bei Hobbes, dass es irgendwie der Drang der Verhältnisse bringt, die Menschen dazu, sich als Gemeinschaft zu organisieren, in einen Gesellschaftszustand zu kommen, wo dann nachher man ist es also sozusagen hat man halt immerhin ein Minimum an Sicherheit, auch wenn man dann einen Diktator haben kann. Bei Kant ist es anders gelagert, zwar auch Keine rechtliche Regelung wäre auch sozusagen äh, katastrophal, aber wir haben, da ist eben der moralische Punkt: Wir sollen in ein gewähltes gesellschaftliches Verhältnis zueinander bringen. und äh, wir sollen sozusagen diese rechtlichen Regelungen setzen. Das heißt, wir haben bekannt schon auch irgendwie diese 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 Doppelstruktur, aber ähm, Abgeleitet wird das Ganze aus der, Propos- der, Prop- der, Prop- der Propositionalität, die Proportionalität, äh, die die Vernunft zwischen den verschiedenen Willen ausmacht. Und so weit geht mein Menschenrecht. Das heißt, ich schaue irgendwie auf die, auf die Menschen runter, jeder teilt einem das zu und im Grunde genommen ist es so konzipiert, mein Schwimmreifen, mein Recht geht so weit, bis er an ihren Schwimmreifen anstößt. Äh? Und ähm, Levinas sagt, okay, das ist alles gut und schön, aber im Grunde genommen ist es überhaupt nicht, äh, also behandelt es unsere Beziehungen zueinander, als wären wir eben nur in Propos- proportionalen Verhältnissen und hätten man sonst nichts miteinander zu tun. Und äh, sein Versuch, die Menschenrechte zu begründen, kann sicher kein Begründungsversuch mehr sein. Also da gibt's keinen Grund mehr, auf dem man zurückgehen kann und sagen kann so und jetzt da schaut's, äh, das braucht man nur einsehen und da haben wir's jetzt. Sondern es ist wieder diese die, diese Art der Bezeugung und es ist eigentlich es ist halt, ähm, ein ganz anderes Schema, wenn man die habe ich hab das, das letzte Mal eh aufgezeichnet, wenn wir sozusagen <lacht> da die aufeinanderprallenden Willen haben, die dann jeweils sozusagen ihr äh, ihren Rechtsraum in der Propos- äh, Proportion zueinander äh, das ausreichend ist wird bei Levinas Verhältnis einfach ganz anders gedacht von Anfang an Recht ist der Rechtsbegriff ist ein ganz anderer Recht ist zunächst mal das äh, wie der andere mir begegnet also ich habe also die, die er also immer es geht von einer von einer Es ja, ist schwierig zu zeichnen, weil wenn ich so zeichnen würde, ja, sagen wir, von Angesicht zu Angesicht, schaue ich wieder drauf auf die zwei Angesichter. Der Witz bei Levinas ist aber, das ist recht strikt, das denkt davon, dass eigentlich so eine Zeichnung gar nicht möglich wäre. Also es bin wirklich ich in der ersten Person, die betroffen ist. Und wie funktioniert jetzt die die, die Rechts Konstruktion prinzipiell ist mal das Recht des anderen ein unendliches Recht. Nur also und, und diese Dialektik also das ist bei Levinas immer der unterste Boden der Gesellschaftskonstruktion. Man kann sich ja fragen, wie denke ich Gesellschaft oder wie denke ich Gemeinschaft? Ich kann entweder Hobbes Hobbes erster Satz ist, dass alle Menschen gleich sind. Ja. Levinas denkt nicht so. Also das schaut nicht runter und sagt alles in Gleichheit. Alle haben ungefähr dieselben Gaben und so weiter. Äh, bei ihm kommt eben, das haben wir genau, die Brüderlichkeit vor der, vor der Gleichheit. Das haben Sie in der Diskussion angesprochen. Ähm, und das ist ein, ein recht ungewöhnlicher Versuch, das mal so zu denken, weil die die, die Bewegung der Moderne ist die, dass, dass die Gleichheit eigentlich ja immer stärkere, immer stärkeren Vordergrund tritt, nämlich eben nicht in der Form nur wie im antiken Griechenland, wo jedem das seiner das ist gerecht, sondern Gleichheit wird vor allem als Argument dagegen benutzt, um ungerechtfertigte Privilegien von anderen abzubauen. Aber bei Lévinas ist es immer das Subjekt, also das wirklich im wörtlichen Sinn unterworfen ist und von dem aus erst dadurch Und das muss man muss man wirklich wie eine Gendels ist Vernunft eine ist oder wie eine Gendels ist das Bewusstsein Zunächst nächsten Mal ist das Subjekt rein passiv vom anderen äh, in ethisch in Anspruch genommen und das ist natürlich eine Überforderung. Also das, das, das denkt klinas nie, dass das keiner wäre, ja, das ist die total die die Bef- die Befreiung und Überforderung schlecht hin Also vielleicht kommen wir Freiheitspunkt noch. Aber was mich dazu bringt, dass ich anfangen muss zu kalkulieren, ist, dass, im, also dass der Andere nie allein da ist. Also schon strukturell ist, ist der Andere immer im Plural da. Und deswegen muss ich Wenn der eine ein unendliches Recht hat und der andere unendliches Recht, ich habe das Zitat in der Textstelle, die ich Ihnen da auf die Plattform gestellt habe, wo sagt, der Dritte, wer, wer ist das, was hat er dem anderen getan, plötzlich muss ich anfangen, ein, etwas zu entwerfen, das dann ungefähr so aussehen könnte, wie das, was Kant entwirft, ja? nämlich die Propositionalität die Proportionalität der Willen, äh, zueinander. Und das ist der Witz bei Levinas, dass das erst eben Vernunft, es ist, ist durchaus nicht einer, der das Vernunftkonzept verwirft, sondern einer, der das Vernunftkonzept als nachträglich verstanden wissen will und der, ähm, der immer die, die Möglichkeit offen lassen will, dass dieses Vernunftkonzept nicht zum Selbstzweck wird. Also insofern ist bei ihm der Mensch Selbstzweck nicht, ich würde sagen, nicht weil er vernünftig ist, sondern weil er anderer ist. Und die Vernunft ist für den Anderen. Also das ist wohl was wo er sich am meisten von, von Kant entfernt. Die Vernunft hat immer den Boden der Gerechtigkeit, sonst wäre es bloße Kalkulation. Davon dafür die sich am ersten weg. Jetzt schauen wir vielleicht ein bisschen den Text. Aber unterbrechen Sie mich bitte jederzeit. Möchte, mhm. Ähm, er erfährt Wo er eben da geht, wo er genau diese klassische Begründung, äh, an, sprich, verklaufen die Menschenrechte, nicht auch Gefahr, durch die Rechte des anderen Menschen widerlegt zu werden, an ihnen Anstoß zu nehmen. Dann sagt er eben, was Kant das Reich der Zwecke nennt, ist eine Pluralität der freien Willen, die durch die Vernunft vereinigt sind, ist jedoch für den anderen Willen eine Freiheit durch dessen mögliche Negation und so zumindest eine Begrenzung. Und dann eben hat der Kriegsprinzip zwischen den Freiheiten oder Konflikte unter unter vernünftigen Willen durch die Gerechtigkeit gelöst werden. Da haben wir ihr habt es genau über weil was ist Gerechtigkeit bei bei Levinas? Das ist einerseits wäre diese Art von Gerechtigkeit wäre die Ich meine, das ist ja nicht, kommt, nicht von, kommt nicht nur von Levinas. Ich glaube, Nietzsche sagt ja auch, es ist nicht, äh, der sagt zwar nicht das Vergleichen der Unvergleichbaren, sondern das Gleichmachen, das? das Gleichmachen, des Ungleichen. Ähm, Rat Rat das Ungleichen. Also bei kommt es auch so, dass diese, dass Gerechtigkeit immer ein äh, Vereinfachen bedeutet, immer bedeutet, dass ich plötzlich ein Maß anlegen muss an Situationen, Menschen, äh, die nicht mit demselben Maß zu messen sind, dass da etwas verloren geht. Das ist, glaube ich, diese äh, Intuition, der, der Levinas hier folgt. Gleichzeitig ist die Richtigkeit aber notwendig. Und sie ist gerade, also sie ist, die ist jetzt auch nicht irgendwie das böse Prinzip, das von anders her, anderswo herkommt, sondern sie ist gerade durch diesen Äh, pluralen Anspruch, dass da immer schon ein Dritter da ist, äh, bleibt sie mir auch nicht erspart. Ähm, er sagt, äh, Geburt unter Schmerzen, aber sie muss und Levinas denkt da glaube ich immer diese Figuren des Überstiegs. Ja? Er redet auf der Subjektseite von Güter, Opfer, äh, Transzendenz und auf der Gerechtigkeitseite ist es korrelatend die Gnade. Ja? Also da, davon Davon. Es, es geht ihm immer darum, dass das Vernünftige nicht genug sein könnte, um dem anderen gerecht zu werden. Dass die Gerechtigkeit nicht genug sein könnte. Und also es ist sozusagen diese äh, diese Bewegung, die auch jenseits der Vernunft noch weiter geht. Und da entwickelt er aber was. Ja, wenn man sagt, wie wie, wie sagt er das dann? Das spontanität. Genau, also zum Beispiel, ich glaube es spricht zweimal oder mehrfach an auf 112, ist es sicher, dass der freie Wille voll und ganz der kantischen Vorstellung der praktischen Vernunft entspricht. Also das ist ja jetzt Levinas Frage, was ist eigentlich der gute Wille? Jeder, jene Höhe des universalen Denkens, das auch guter Wille genannt wird, lässt es sich darin widerstandslos einordnen, besänftigt der Respekt gegenüber der formalen Allgemeinheit jener nicht zu unterdrückenden Anteil der Spontanität. Ich finde es interessant, dass er das da Spontanität nennt, weil er ja immer von Passivität, also da scheint es sich ins kantische Vokabular mehr anzulehnen. Aber es ist wohl dieses nicht nicht antworten können auf den anderen, das ebenso spontan ist wie die Gegebenheit des Gesetzes oder wahrscheinlich noch grundlegender würde ich mal sagen. zu jenen nicht zu unterdrückenden Anteilen der Spontanität der nicht zugleich mit der Leichtigkeit der leidenschaftlichen sinnlichen Energien gleichzusetzen ist. Nicht zu unterdrückender Spontanität, die immer wieder auf die Unterscheidung zwischen strengen Rationalismus des Verstehens und die Risiken im vernünftigen Wollen verweist. Also es ist nicht bloß Rationalität. Doch sollte nicht die, die zu unterdrückende Spontanität des Wollens, nicht die Güte selbst sein, die als Sinnlichkeit bei excellence, äh, Da meint er aber, wenn man wenn man Levinas äh, liest, da kommen sehr viele Beschreibungen, die äh, mit Sinnlichkeit zu tun haben und genau an der Sinnlichkeit selber den Übergang zum anderen zeigen. Weil das Frageband einer der Reflexionen. Ich lese Ihnen eine schöne Stelle vor. Da geht's. Ähm, Äh, da geht es um die Liebkosung also dann welch, er zeigt er, sch, er schreibt über Schlaflosigkeit, er schreibt über über ganz technische Themen wie Intentionalität, ur so in, in der Russen Auseinandersetzung, aber er schreibt eben auch äh, über solche Sachen wie Liebkosung ähm, das ist die Zeit die, ähm, die Zeit unter andere ist relativ früh, ich lese Ihnen da eine kleine Stelle vor, nur damit man sieht was er da meinen könnte mit also was an der Sinnlichkeit selber auftritt. Die Lipkosung ist eine Seinsweise des Subjekts, in der das Subjekt in der Berührung mit einem anderen über diese Berührung hinausgeht, übrigens Karesse französisch. Soweit die Berührung Empfindung ist, hat sie Teil an der Welt des Lichtes. Aber das, was Lipkost wird, im eigentlichen Sinne, wird nicht berührt. Es ist nicht das samtweiche oder die angenehme Wärme dieser in der Berührung gegebenen Hand, die von der Lipkosung gesucht wird. Dieses Suchen in der Lipkosung stellt gerade dadurch, dass die Lipkosung nicht weiß, was sie sucht, ihr Wesen dar. Dieses Nichtwissen, dieses grundlegende Nicht-Hingeordnet-Sein auf, ist das Wesentliche an ihr. Sie ist wie ein Spiel mit etwas, das sich entzieht, ein Spiel, das absolut ohne Entwurf und Plan ist, Ein Spiel nicht mit dem, was das Unsere und was so Wir werden kann, sondern mit, einem, mit etwas anderem, etwas immer anderem, immer unzugänglichem, immer zukommendem. Die Lycosum ist die Erwartung dieser reinen Zukunft, dieser Zukunft ohne Inhalt. Also Sie sehen da irgendwie, wie es sehr klar immer an Phänomenen äh, herausarbeitet und es geht immer, bei Levinas hat, hat immer dieselbe Richtung sozusagen, Am Sinnlichen selber, was kippt ins, ins Unsinnliche. Also die Grenze der Erfahrung selber ähm, in, im Erfahren. Ja, also eben dieser, dieser ist genau dem ich aber und das ist diese neue Konzeption, die Levinas Kant nicht nur unbedingt entgegenhält, sondern mit der er ihn eventuell auch ergänzen möchte. Das heißt, wie kann denn ein Subjekt überhaupt des Gesetzes wollen. Es muss da etwas da sein. Also es gibt nicht nur sozusagen, unterscheidung unterscheidet der Mann, logisch, zwischen Bedürfnis und Begehren. Bedürfnis ist was, was sich erfüllen lässt, zu meinem Bedürfnis nach Hunger und so weiter. Machtbedürfnisse, sexuelle Bedürfnisse, was weiß sich alles was sich eben erfüllen lässt und dann nennt er das, das Begehren und das nennt er das metaphysische Begehren, dass es er sich nicht erfüllen lässt, also das, was wächst, umso mehr äh, man ihm nachgeht. Und äh, er versucht so zu erklären, dass das Subjekt ist, das Subjekt ist diese Spur des Begehrens nach dem Anderen eingeschrieben und das ist allein der Grund, äh, warum es moralisch sein kann. Und es ist aber nicht so zu denken, dann, ähm, dass wir auf die Welt kommen halt und haben halt so ein Begehren, so als anthropologische Grundkonstante, sondern dass es der andere ist, der das ursprünglich in mir immer schon geweckt hat. Also es kommt nicht aus mir, sondern es ist dieses dieses vorgängige Gerufensein. Wenn man so will, ist es vielleicht also Ich, meine, ich die die Vernunft erfahre ich schon auch als so ein äh, gerufen sein aber bei, bei der Figur des anderen ist es natürlich noch
2: einiges mhm.
3: zu
0: Ja, ich habe das eh versucht das letzte Mal ähm, auch anzusprechen. Lena will keine Anthropologie machen. Also er will nicht sagen, der Mensch ist so und deshalb ist er moralisch, sondern es ist eben dieses, dieses Sprechen im,
2: im, 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 im Bezeugen das. Und das geht
0: nur von der Ich-Perspektive her. Natürlich ist es unter der Hand. Er sagt, ich versuche über den Sinn von Ethik zu sprechen und ich lese die Subjektivität als, als primär ethisch strukturiert, bevor sie irgendwas anderes ist. Natürlich ist es schon ähm,
2: auch eine
0: Theorie der Subjektivität, aber jeder äh, Levinasianer, der was auf sich hält, würde sagen, nein, ist keine Theorie der Subjektivität, weil dann wäre es ja schon wieder ein Wissen. Also wenn man, wenn man ihn, und man kann ihn schon so ernst nehmen, so konsequent ist es er schon, Äh, dass er das auch äh, nie so präsentiert, sondern es ist sozusagen immer dieses dem Nachgehen, dem Nachgeben und es hat natürlich, er sagt ja, äh, der Mord ist ein banales Faktum, dass man nicht alle ständig so vom Anspruch des anderen niedergeworfen sind, äh, das ist banal, ja? Also es geht definitiv nicht um etwas, das man empirisch irgendwie beweisen oder nicht kann sondern es 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 geht genauso wenig wie wie man sagen kann wie Heidegger das ersten ja schön ausführt was er sagt na irgendjemand meiner kategorischen Imperativ so eingefallen auch nicht ja. sondern da da geht's irgendwie drum als als Struktur von Subjektivität diesem diesem also er behauptet schon äh, bezeugen würde ich sagen diesen Riss aber der Witz ist je mehr man dem nachgeht umso mehr zeigt es sich und subjekthafte Freiheit, schon dieses äh, dem, dem auch nicht nachzugehen. Wobei da war, Sie haben die Frage gestellt, gab es da so Eigentlichkeits- Uneigentlichkeitsverhältnisse gibt bei Leninger? Ähm, eher nicht so wie bei Heidegger. Also es ist, es, ist, äh, es gibt nur so was wie einen Verfallenheitsmodus. Levinas, also mein Heidegger beurteilt es ja auch nicht irgendwie, aber bei ihm gehört es wesentlich zur Existenz dazu. Was vielleicht bei Levinas am ähnlichsten ist, das, äh, ist das, dass wir, sobald wir uns eingerichtet haben in den Institutionen des Dritten, oder diese Institutionen selber tendieren dazu, den Grund ihrer Einsetzung zu vergessen. Also das erinnert mich sehr stark an, dies, an eine... Figur, des es beim späten Heidegger gibt, ähm, wo Heidegger davon spricht, dass sich äh, das Geben zugunsten der Gabe äh, zurückzieht, ne, also so mit diesem Entzug des Seins dann mit Y, also da entzieht sich etwas und genauso der andere oder der andere im Plural stiftet die Institutionen und durch die Stiftung der Institution zieht sich sozusagen diese Erfahrung zurück. Also das wäre eigentlich eine Entzugssfigur, aber aber so richtig mit Uneigentlichkeit-Eigentlichkeit scheint man bei also es scheint bei Levinas nicht äh, existenziell dazu zu gehören, sondern im Gegenteil er spielt ja eher aus Ontologie gegen Jenseits des Seins, sein. das heißt alles was unter existenziale Struktur fällt, kann aufgebrochen werden, das ist eher so die Struktur mit der, mit der er umgeht und zum anderen hin dieses bei sich sein ist etwas bei Levinas, also er denkt es so er denkt es sind so einem gewissen <lacht> genetischen Prozess Die Subjektivität setzt sich selbst in einem reinen Sein, ja? also dieses Selbstsein besteht da aus An sich setzen. Und durch dieses Sich setzen ist zwar ist, das ist zwar die Freiheit schlechthin, aber gleichzeitig ist es auch die, die Verdammnis mehr oder weniger immer auf sich selbst druckbezogen sein zu müssen. Und deswegen ist die zweite Ebene der Freiheit Also wenn Freiheit immer heißt, selbst einen Anfang machen können, also sich setzen im Sein, ja, äh, dann ist diese Freiheit aber nicht alles, weil durch die komme ich nie mehr wieder raus aus äh, meiner Selbstbezüglichkeit. Deswegen ist die zweite Freiheit, die Befreiung, diese Evasion, von der er redet, die ein Anfangen von Anderen her ist. Und die mich, also eben mit diesem... Äh, dieser Öffnung hin auf den anderen, die eigentlich daraus kommt, dass der andere mir immer schon gesessen hat und die mich befreit aus meinem aus meiner eigenen Selbst. Na, okay, ich muss in der
3: Öffnung. Ich muss in mhm. der Öffnung. Ich bin
2: heiliger. Terminier mal. Also ich weiß nicht, man kann dem, mit dem anderen, muss mit dem verhalten,
3: irgendwie oder die Phase, wo man also ob das, das Faktum ist, ich kann mich nicht nicht vorhalten, oder das Faktum ist, der ruft
2: mir nicht ganz um mich zu gehören,
0: Das ist richtig, verstehe Also die Frage wäre jetzt, äh, ich höre es gar nicht. Oder ja. aus Unvermögen, aber nicht aus freier, aus freier Entscheidung. Weil das wäre, also das wäre immer die Möglichkeit. Man kann immer sagen Nein, aber Nein ist natürlich auch eine Antwort. Und also ich, ich glaube schon, dass äh, das Levinas genauso einsetzen muss, so wie Kant, dass da schon immer was da ist. Also ich gab da, äh, der, der Andere, das ist halt, wenn der Andere so anders wäre, dass ich von ihm nicht, dass er mir nicht ist, der, der, das ist eh klar, ja, dann, dann haben wir nichts miteinander zu tun. Also anders sein heißt offensichtlich mich betreffen, ich kann keine so alteritäre Andersheit denken, die ich nicht mehr denken kann. Also die, das wäre ja dann... das. Aber Levinas denkt ja, keine Transzendenz, die nichts mehr mit mir zu tun hat, sondern Transzendenz heißt die für ihn äh, was Verbal ist, also Transzendieren. Und insofern kann ich mich nicht dazu entscheiden, das gehört. Aber das ist beim späten Heidegger eh ganz
1: wenig. Oder bei
3: Levinas ist ja vor allem die
2: Ja.
0: Ja, nur das sein mit Y, das weiß, wissen wir dann auch immer, ob das noch sozusagen in die ontologische, ähm, ob das da noch reingeht oder nicht. Also da scheint es mir sehr viel, obwohl die genannten ganz späten Heidegger äh, nicht wirklich respektiert hat, aber da gibt es einige starke Parallelen. Ähm, genau, die Freiheit, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit wollte noch ähm, ansprechen. Mal, weil, wie, wenn man das, äh, ist ja eigentlich die die Reihenfolge, der sagt ja schon, oder wie das gedacht wird. Aber frei, gleich und dann sind wir auch noch Brüder und die sind wir eigentlich äh, Kraft, die äh, ja Kraft unserer, unserer französischen Zusammengehörigkeit oder so. das nationale stark glaube ich. oder die Menschlichkeit ist oder die, ja die zwei Komponenten ähm, bei Lévinas ist zuerst die also wenn sie, zuerst die Brüderlichkeit die Brüderlichkeit kommt oder die Geschwisterlichkeit kommt sozusagen also das ist das von Angesicht zu Angesicht das ist die die Ursituation die er, also diesen anderen Naturzustand er entwerfen will ich glaube Levinas kann man ganz schön als Gegensatz lesen also das ist genau das Gegenteil von Hobbes was er sagt wir sind nicht ursprünglich knallen wir nicht das frei aufeinander sondern wir sind ursprünglich ähm, von vom Anderen angesprochen, auf den wir nicht nicht antworten können. Ja. Das war Ja. Also
3: er meinte nicht irgendeine Idee, irgendein Konzept, das irgendein mal ausgepracht hat, oder so, dass man das so sehen sollte und dann schaut doch alles ganz anders an, wenn man auch zurückgreift, sondern er meint das, was zwei Menschen wirklich erleben.
0: Ja. Das. Ja. Anni, weil ich verstehe ein bisschen besser. Ja. ja. Nein, also die, die die Kritik an der Tradition ist bei ihm nicht was, wo er sagt, ach denkt man das mal anders, sondern äh, will wirklich auch, also will vom einem Erfahrungsboden anfangen und äh, mit so Ausdrücken wie eben fass Erfass äh, ist ist sowas wie eine eine, eine lebensweltliche Realität schon gemeint, obwohl man natürlich sich denken kann, wenn man diese Levinas-Bücher liest. Also das, das beginnt man erst so zu erfahren, wenn man sich darauf einlässt. Ja. Also es ist nicht so, dass man sagt: Da ja, genau, das ist ja mein Alltag. Ja.
3: Also ja, aber es ist so gemeint, dass sie aus dem Alltag. Gehen. Ja, ja. Es sie ist ja. sein bezeugt.
0: Ja. Also es ist so gemeint, dass einen das auch jederzeit äh, überfallen kann. Ist, äh, Levinas' Schreiben, das macht es auch manchmal irritierend, ist, äh, ist da recht nah auch äh, am, am Trauma-Begriff. Ja? Also so an, an der Verletzlichkeit, weil Sie das erwartet haben, Verletzlichkeit des Subjektes bei Levinas'. Ganz was Wichtiges. Das Subjekt ist ja nur ansprechbar, weil es verletzlich ist. Also die Offenheit in Totalität und Unendlichkeit gehen da lange Kapitel über. Die Mühe, die Mühsal der Arbeit und so weiter, die Leiblichkeit. Das ist für Levinas ganz wichtig. Und da geht er auch ein sehr abstraler Erfahrungs-Begriff zurück. Und wie, äh, sein Anspruch ist einfach schon auch zu schaut mal hin, ja, also es gibt eine unsichtbare Spur, wenn man der, wenn man sozusagen die ethische Optik, wenn man sich von der äh, äh, ein, einfangen lässt und dem nachgeht, dann erfährt man sozusagen auch so. Und ähm, ja, wie gesagt, äh, wie... Ähm, Das ist wirklich diese Blickwendung, die weg vom Ontologischen hin wirklich versucht, uns unsere eigene Erfahrung, viele Erfahrungshorizonte auch neu zu eröffnen und zu erzählen. In einem sehr radikalen Sinn. Ich habe es gerade das letzte Mal gesagt: Das ist ähm, natürlich auch nicht ganz unabhängig von äh, der der Situation äh, des Zweiten Weltkriegs, des Holocaust um zu denken, obwohl äh, Levinas schon viel früher mit dem Thema einsetzt. Aber äh, es wird wohl, also Ethik nach Auschwitz äh, ist ist wohl etwas, was man darunter da auch sehen kann. Also es ist wirklich dies äh, nicht mehr, weil die Frage war, steht da jetzt Gott dahinter? Und, da müsste sagen, na gut, was für Gott. Also wenn es ein Gott ist, den man kennen kann, wenn es ein Gott ist, den, äh, äh, von dem alles klar ist, dann wird es wohl nicht sein. Er sagt, er sagt diesen, äh, wohl, ich, meine, ich will nicht dilettieren in der Theologie, da besser zum Peter Zeilinger, aber er sagt diesen äh, letzten Satz da, 113 unten, in einer guten Philosophie steht es wohl an, Menschenrechte nicht ausgehend von einem unbekannten Gott zu denken. Es ist aber erlaubt, die Idee Gottes ausgehend von jenem Absoluten zu suchen, dass sich in der Beziehung zum anderen manifestiert. Also das ist für Levinas mehr oder weniger der Kern äh, aller äh, aller weiteren Überlegungen. Und wenn man so will, ist das für ihn äh, also auch wahrscheinlich die, die die Quelle der Religion, weil da das radikal andere erfahren. Aber ich wollte nur dazu die Brüderlichkeit. Üblicherweise ähm, immer das klassische Konzept und die Frage ist, ob man das so erfahren. Wenn man wenn man das klassische Konzept nimmt, kein Konzept fällt vom Himmel, sondern entspricht meistens, die Arbeit sagt das ist sehr schön, entspricht meistens Erfahrungen, echten Erfahrungen, die aber dann irgendwie verloren gehen und dann bleiben uns nur mehr Konzepte übrig. Aber das Konzept, des, der Gleichheit und der Freiheit, das fällt natürlich auch nicht von mir. Und äh, da erfährt sich, also dass wir uns alle als Gleich und vernünftig erfahren, ist halt eine, eine, äh, sagen wir so politisch emanzipierte Erfahrung. Wie 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 hinter das schon wieder zurück, und wenn er sagt, ursprünglich bin ich die Geisel des Anderen, bin ich besessen vom Anderen, dann heißt deshalb dann Freiheit nicht mehr, also man muss es, man versteht es dann natürlich anders. Freiheit das nicht mehr die Freiheit meiner Willkür, sondern äh, mein Einsatz der Freiheit für den Anderen und meine Befreiung von mir selbst, Das ist ganz was anderes als, oder auch wenn wir äh, an Heidegger zurückdenken. Äh, das ist eine ganz andere Figur, die, die Heidegger als äh, Freiheit sieht. Also Freiheit für den anderen. Und dann, äh, der, oder sagen wir, das ist Freiheit und Gleichheit ist vielleicht die Gleichheit durch die Ebene des Dritten. Und warum bin ich auch, dass ich auch gleich bin, das, das, das bezeichnet das, die, meistens ist die Gnade desbezüglich. Also wenn das halt so instituiert wird, dann bin ich vor dem Gesetz auch gleich, weil es halt die friedliche Regelung ist, aber... Ich bin nie gleich hinsichtlich der Forderung der Gerechtigkeit. Es geht immer darum, dass ich noch mal zusätzlich verantwortlich da, dafür bin, dass gerechte Institutionen gerecht sind und ich sozusagen nie das Recht habe, zu sagen: Hey, aber mein Platz in der Sonne. Ich will auch. Also das, äh, das, äh, das merkte aus. Also alles was irgendwie und deswegen sehe ich in ihm zum Teil ergreift viele Motive von Kant auch, die sehr sehr stark radikalisiert werden. Also so wie Kant extrem harte Worte findet für den Eigentümlichen und die Selbstliebe und in Kunde genommen ist ja auch nur dann kann ich mich selbst achten, wenn ich Stimme, wenn ich die Stimme der Vernunft Wir haben wieder Ricœur so richtig sagt, dass das Meine ist. Das ist ja akrobnaer Kritik, ja, also dass sie die Autonomie, dann, dass sie sagen kann, die Vernunft ist eh Meine. Ja, das, das, das reißt nicht diesbezüglich raus. Aber was ist das noch für ein Selbst? Das ist kein bloßes äh, äh, stolzes äh, willkürliches Selbst, sondern das ist eins, das in sich selber die Spaltung schon drinnen hat und Nevinas ist da halt dann nochmal ähm, radikaler und alles was mein Platz an der Sonne also die Erfahrung des anderen ist, dass ich selbst das der Boden, auf dem ich stehe, schon zu viel ist, also es ist schon so eine sehr, ein sehr, sehr starker Schuldgedanke, der ja auch mit spielt das glaube kann man unmöglich nicht herausfinden
3: Ja. Ich meine, genau das Grund, ich frag, ich ja, frag, er, seine Erlebnis, die ich, so sieht, ich, ich aus dem so Konzept, aber
0: ich mein, Naja, er, wenn er sagt, er will sagen, wie, wie ist sowas überhaupt möglich, wenn ich die Verletzlichkeit, warum können so direkte Traumata haben? Warum können Subjekte? Warum gibt's das, dass sich jemand opfert für den anderen? Wenn die Subjekte wirklich so wären, wie sie bei Hobbes konzipiert sind, würde es keiner tun. Also dann, wenn es stimmen würde, dann dann ist es, dann muss ich oder da muss ich das Selbstopfern ähm, als etwas anderes erklären. Dann muss ich sagen, wie Nietzsche, okay, das ist jetzt Schwäche oder das. Äh, also dann muss ich muss ich sagen Das eine ist etwas anderes. Wenn es so etwas wie Güter tatsächlich gibt, wie etwas, sich selbst zu transzendieren in der Ethik, dann würde Levinas sagen, muss die Subjektivität so konzipiert sein, dass sie eben äh, besessen ist, dass sie, dass sie sich aufopfern kann. Und deswegen glaube ich, dass das wäre sein Punkt, dass das, man kann nur immer sagen, die Möglichkeit bleibt immer zu sagen. Na, das sind alles Schwachsinnige, die sich für einen anderen opfern, weil die haben selber nichts davon und überhaupt und Opfer gefährliches Thema und so weiter. Äh, aber, aber ja, also da, da will man entweder dann mit ihm mitgehen oder nicht. Also wenn es das gibt,
3: dann müssen wir so wirklich Gütte anders denken. es scheint doch zumindest, dass er andere er, 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 er er stehen lassen Dass es eben Leute gibt jetzt um Opfer, wie etwa, weil sie denkt ja, das ist meine Pflicht, das ist oder das ist vernünftig oder sonst so. Wenn ja, andere sie empfinden, ist okay. Wenn das ist mir nicht klar, wie jetzt er das da hat. so. Ja,
0: aber, schon, aber auch, also dass äh, dass sich zu Opfern vernünftig ist oder Pflicht ist, das glaube ich würde Levinas sagen, dass das geht ja eigentlich nicht aus. Es geht, also die, diese Begründung geht sich in einem rationalen Zusammenhang nicht aus. Ich glaube, er will diese, dieses Vermögen, passive Vermögen, aber auf jeden Fall doch irgendwie Vermögen, dass Menschen sich transzendieren können, auf etwas anderes hin, Auch, also beginnt bei der Religion, und also diese, diese ganzen Phänomene. Will er äh, als Grundlegend verstehen und als Netzkunden gen fürs Übergehen. Also das ist sozusagen nicht nur, weil ich, weil ich halt in meiner Kindheit diese und jene Erlebnisse gehabt habe, deswegen bin ich jetzt so oder so oder so, sondern ich kann sozusagen, es kann mich äh, auch, ich, es kann mich jederzeit dieses äh, dieses andere strukturell treffen, weil es mich immer schon getroffen hat. Das, weil sonst, sonst äh, würde man die Menschheit einteilen können müssen in die die ethisch sind und die nicht und die also dann dann haben wir Probleme die schon also genauso wie bei, bei, bei Kant mit der Vernunft könnte man so sagen es gibt halt Leute die sind halt nicht so sozialisiert worden haben am
3: Überheben Vielleicht einfach bei Frage bleibt, ob das scheint fast nicht in zu gehen, dass jeder irgendwie die gleiche Empfindung haben müsste, wenn er jetzt zum Beispiel darum geht, zu lügen in einer verschiedenen Geschehnungs- Situation. Das ist natürlich irgendwie anders darauf da nicht so erklärt, da ist okay und da andere nichts oder immer. Aber so soll das also so, so verstehe ich das jetzt irgendwie und ich denke das ist, erscheint erscheinend nicht schlau nein das Herr, das aber
2: sein, dass nein dass ich also ich
3: immer dass in der Annahme dass ein gewisses angesprochen werden halt einfach da ist, also, ist
0: halt... ja aber aber es geht nicht um Gefühle ja also es geht nicht darum was Subjekte jetzt fühlen wenn die Venus sagt äh, Die Erfahrung des anderen stört mich, beunruhigt mich. Für den einen äußert sie das jetzt emotional so, für den anderen so. Äh, Worum es geht, ist ja um, um die Unterbrechung der Einlogik, dass diese Unterbrechung möglich ist. Und wie das dann jeweils äh, sich psychisch ausgestaltet, das ist äh, tatsächlich nichts ein Thema. Das könnte sehr verschieden sein. Es, was Ivinas auch nicht tut, ist, dass er sagt, es gibt die und die und die Situationen, da erfährt man das und das und das und jetzt, warte mal, jetzt kommt die Alteritätserfahrung. Ja? Weil dann wäre es ja wieder, also es, es muss sich sozusagen der, 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 um der eigenen Konsequenz willen auch in dem Bereich halten, dass man nicht sagen kann, beim, beim Lügen und da und da und da, das, das wäre eben vielmehr ein Vernunftgesetz, nachdem ich sagen könnte... Ich, was kann ich wann wie machen?
2: Ja. Aber da geht es nicht mal darum, dass äh, man sich nach dem Nasse eben unter Keilen zu stellen freisprechen kann, weil wie würde ich das freisprechen funktionieren? Es würde immer in Bezug auf ein universelles Gesetz, äh, ja, der Freispruch würde aufgrund des universellen Gesetzes funktionieren. Wenn es jetzt aber kein universelles Gesetz gibt, kann ich mich auch nie monologisch, also durch, durch eigene Überlegen, also durch eine eigene Logik, da immer in einem Anspruch, weil immer wieder irgendwas auftauchen kann, was ähm, noch nicht antizipiert worden ist, nicht antizipiert werden kann, weil es eben nicht, nicht einmal war als andere und ähm, so in Zukunft immer irgend irgendeine Sicht hinzukommen könnte, die man verhalten dann doch wieder als doch nicht so richtig äh, entlarven kann.
0: Ich meine, was zum Beispiel auch bei Waldenfels ist es dann der, der sehr viel von Levinas übernimmt und eine sogenannte responsive Phänomenologie entwickelt. Ähm, da wird es sehr schön herausgearbeitet, dass es eben um eine Struktur geht, dass wenn ich angesprochen werde, dann äh, bin ich... Äh, bin ich ja habe ich ein responsives Schicksal, sozusagen. Wenn mich jemand etwas fragt, das habe ich gerade ich, eben eh das letzte Mal zitiert, dann kann ich dann aussagesatz Satz drauf sagen, weil dann habe ich nicht geantwortet. Also es bringt mich sozusagen der Anspruch des anderen immer gewisse Situationen, der ich auch äh, in der ich strukturell einfach stehe. Wurst, was man dabei denke, fühle oder sonst irgendwas. Und das ist eben die... dem Aus dem kann ich mir nicht, aus dem kann rausholen. Ja, das, das Und dem kann ich auch nie. Ich glaube, das war bei dir ja. mit dem, mit dem kann ich natürlich auch prinzipiell nie fertig werden. Ich kann weder den Anspruch vollständig kennen, den die anderen an mich stellen, äh, noch Ist ja er prinzipiell jemals fertig zu erfüllen. Das ist sage, so als hätte man getan, jetzt muss so was erreichen. Und äh, jetzt, also alles, was irgendwie mit vernünftiger Begrenzung zu tun hat, ist nicht die Sache von Levinas, weil er genau sagt: die, die führen wir ein, um umgehen zu können damit. Aber die ursprüngliche Erfahrung ist kein umgehen können damit. Und da ist es er recht nah schon an der Tiefenpsychologie auch, also die sozusagen auch umgeht mit Dingen, mit denen man eigentlich nicht
2: umgehen kann. Ja. Ich spreche noch an deinem psych- psychologisches Argument, gegen äh, das, was du gesagt hast, dass ja manche Leute würden das ja nicht empfinden. Ich, ich stelle dir einfach mal Raum als These. Ähm, ich glaube, dass viele Leute da an dem Punkt, wo sie auch einen Anspruch treffen, äh, diesen mhm. Anspruch gar nicht wahrhaben wollen, sondern umgekehrt selbst den Anspruch umkehren. Also dass zum Beispiel, wenn man jetzt im Bettler sieht oder so, und sagt, als ah, Muster wieder kommt. Ich finde, das darf nicht sein, dass man die Konstellation selbst ansetzt auch, warum dieser Anspruch, der von anderen kommt, unrechtmäßig ist. Also insofern selbst, wenn man jetzt selbst äh, keinen Anspruch fühlt in diesem Moment, kann es durchaus sein, dass dieser Anspruch besteht, nur dass er eben umgekehrt äh, als Als bewerten des anderen ähm, auch, also, dass man eher selbst eine, eine Norm festlegen will, muss um dem Anspruch der anderen gestellt wird, zu entledigen. Also ja, ja,
0: ja nein, Subjektivität sein, es hat, ähm, wenn es offen sein ist, ja, wenn man keine Steine sind, die irgendwo herumpuhlen. Also wenn man so will, was 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 man mit Husserl soll als Bewusstsein als äh, gefasst haben wird der Perivinaz primär ethisch gesehen offen sein heißt eben genau das, dass, dass man nicht nicht äh, betroffen sein kann äh, empfinden können heißt von vornherein einer Passivität ausgesetzt sein, die ich mir nicht noch mal aussuchen kann ich kann meine also ich kann mich zu meiner Verletzlichkeit nicht verhalten Und ähm, das ist halt wirklich Sub- Subjekt von, von, dieser, von dieser Ebene der, der, passiven, äh, der, der Passivität zu, zu denken, kommt interessanterweise, äh, so, obwohl so ganz anders ist es bekannt, der, das Subjekt. Der, wir haben jetzt eine ganz andere Form von Passivität, wie man vorher bekannt als Subjekt gehabt Das ist aktiv, wenn es sich selbst bestimmt und ist passiv, wenn es von Neigungen bestimmt wird. Und Neigungen sind eben Bedürfnisse, wo es wieder in sich selbst gefangen ist. Bekannt war das ja auch ganz klar. Also Neigungen sind das, wo das Subjekt auf sich selbst zurückfällt. Und Levinas schaltet sozusagen nochmal eine Ebene drunter ein und sagt, ja klar, das gibt's alles, aber... Die die, die die tägliche passivität ist nicht nur das selbst interessiert sein, sondern das vom anderen angesprochen sein können was nichts mehr mit auf sich selbst äh, bedürfnis erfüllen zu tun hat. Also er führt sozusagen wir haben damit die möglichkeit ähm, eben nicht mehr von von neigung zu reden äh, und trotzdem, kein Subjekt zu haben, das absolut entsinnlicht, entleiblicht oder sonst was ist. Also das ist, äh, wenn man natürlich sagt, klar, Liminas hat einen äh, religiösen Hintergrund, Kant hat auch einen religiösen Hintergrund, ja. ähm, de, darauf, darauf soll es uns ja nicht ankommen, aber wir haben jetzt da die Möglichkeit zum Leiblichkeit auch noch mal anders zu denken und ein moralisch angesprochenes Subjekt, Weil mir scheint schon der Knackpunkt bekannt ist schon ähm, das Faktum der Vernunft, das er aber braucht. Also ich will nie ganz nett nur, weil auf den ganzen herumhack, dass ich haben will, dass das erklärt werden sollte. Man kann das nicht erklären. Es ist entweder da oder nicht. Das ist sozusagen der, die Voraussetzung der Moral. Sonst, sonst wird's nicht gehen. Aber spannend ist ja bekannt, dass die Vernunft Daher kommt in ihrem Anspruch, wie das, was Levinas beim Anderen beschreibt, und gleichzeitig als das Gesetz kommt. Der Andere hingegen bei Levinas kommt nicht als das Gesetz, sondern kommt nochmal als der Anspruch, der dieses Universale nochmal verlangt zum Unterlaufen. Im Übrigen auch, äh, das ist natürlich alles nochmal lang, kleiner Hinweis, vieles viel Geschichte. natürlich in einer langen, einen langen Rückblick auf Kierkegaard, der, wo, wo die, das Religiöse natürlich die, die Suspension des Ethischen möglich macht, in anderen Vokabular formuliert lassen, das ist ein Veritier. Das Ethische bei Kierkegaard das Gesetz ja, und äh, die, das Religiöse, die Tat Abrahams, seinen Sohn, der eventuell Schlachten zu müssen wollen, soll. Äh, Das, das wäre die Suspension dieser, dieser Regel, die kann er nur, weil er Ausnahme macht und worum das ganz existenzialistische Denken kreist, das sozusagen, was, was ist das da überhaupt, was da passiert. Und Levinas äh, geht aber jetzt nicht in die Richtung wie Heidegger, der noch viel mehr Richtung Kierkegaard, glaube ich, äh, geht nur ohne Religion, sondern Levinas siedelt dieses Ausnahmeverhältnis im ethischen Verhältnis selber nochmal an. Also genau das. Ich, ich kann nämlich nie, weil ich das vorher gesagt habe mit diesem Schuldgedanken. Das ist natürlich einerseits wahr. Auf der anderen Seite, äh, wenn es nur mehr um meine Schuld geht und um nichts anderes, dann geht's einfach immer um einen anderen. Also es gibt ja den Moment, wo sozusagen die 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 Schuld in in einer Art von ideologischer Pathologie übergeht, die auch nichts mehr mit Offenheit zu tun hat. Also, da, ich verstehe, dass das, also es klingt ja, es gibt Levinas halt sehr starke Sprache, aber man muss immer genauer überlegen, warum setzt er jetzt dieses Wort, warum verwendet er so einen starken Begriff und was will er damit? Also es geht nicht, es geht natürlich nicht um die katholische Schuldindoktrinierung, äh, Dass wir sündige Wesen sind oder so Sie haben ja wie gesagt, haben, es wird ja eigentlich gerade der Stärke betont. Ja, ich,
1: also, ich, ich dachte halt eben, dass wenn ich, wenn, wenn dass ich da so, so offen und so so der Bereich für diesen Anspruch, der wir und dann, dann kommt er aber eben von mehr als einem anderen, sondern von dieser ganzen Flora, von diesem ganzen anderen, dann muss ich dann mich selbst, wenn ich bei ja nur ein einzelner Mensch bin, weil die hier aber alle während diesem wirklich so ernst will. also muss ja, nie dann mal
0: ja aber, aber sozusagen die seminar äh, spricht immer mit größter äh, äh, begeisterung sozusagen über die geburt der vernunft äh? also das ist sozusagen es ist das ist nicht die lösung aber das ist wirklich die äh, die da hat er, da, da kriegt er manchmal ähnliche begeisterung wie kannst genau die gerechtigkeit eben im namen dessen, dass ich mit dem jetzt umgehen muss, dass ich aber nicht, weil ich nicht alles auf einmal tun kann. Ich muss immer alles sollen. Also wie Kant auch sagt: Da, wo ich da, wo ich sollen kann, da muss ich können. Ja? Da gibt's Chaos. Auch bei Kant immer wieder und äh, und und bei Levinas. Ähm, was, also Bin, bin ich natürlich ständig am Versagen, aber das ist jetzt nicht, das ist kein Versagen, das mich äh, schuldiger macht, als, weil in dem Nachgehen selber wird der Anspruch immer mehr. Also sehr wenn Sie mehr, wenn Sie das bewusst macht, umso wahnsinniger wird man dort. Ähm, und geht geht's schon genau darum, einerseits diesen Wahn nachzugehen. Der Ideal übernimmt das, wie Übrigen übrigens auch spricht auch vom Wahn der Dekonstruktion. Und andererseits sagt er: Nur weil wir das voranstellen, heißt nicht, dass wir uns in Irrationalismus stürzen wollen. Also dafür plädiert er nicht, sondern er will nur sagen: Die Vernunft ist immer die, äh, der, der Aufschub dieses dieses Wahns. Und die, man darf, worum es ihm gerade wirklich geht, ist sich nicht nicht zu beruhigen. Das wäre der ganze Sinn der Sache. Ja. Niemals soll Beruhigung eintreten. das ist jetzt wie bei
1: die, die das ja das, das bevor es,
0: es gibt schon so was wie die Vergebung des Anderen, die Gnade des Anderen, die Vergebung des Verzeihen. Ja, der Andere erlaubt mir, einen neuen Anfang zu machen. Das wäre bei Ihnen nass schon. Auch. Ja, ja. Ja, ja. ja Ich glaube, in jenseits des Seins. Die haben eh alle hinten immer ein schönes Register, da kann man das nachschreiben.
1: Aber es gibt schon.
0: Da waren jetzt noch ein paar
3: Fragen. Es, es schmult dann sowas wie im Zug. Also,
0: ja, könnte ja, man, ja. Genau, also das ist das sogar ganz gute Möglichkeit, das zu formulieren, weil äh, Es ist eben nicht so, dass da etwas auf meinem Konto wäre, dass ich dann irgendwann einmal abzahlen muss oder so, sondern es ist eher eine Beziehung, die nicht mehr unbedingt so negativ gefasst wird, wie, sie, sie ist sozusagen ähm, auch meine Möglichkeit zu handeln, meiner Verantwortung nachzukommen. Ja, das ist eigentlich eine ganz, ganz gute Möglichkeit, das ist zu fassen. Plastikheit.
2: Was hast du da gemeint? Ja, das ähm, ist ein Verkundsicherheit und Unerwichtigkeit schreibt ich lege das am Anfang dass ich weiß nicht genau wie es schreibt ich, aber das, dass man immer schon metaphysisch ist in dem Sinn, dass man äh, in Kontakt mit dem Anderen ist und dann immer sein, sein übersteigt und ähm, die Beschreibung des der Altenität als etwas, was sich nicht einholen lässt, aber doch irgendwie ist, einfach ähm, macht ja das ganze Metaphysik auch. Und insofern schwingt die ganze Zeit sozusagen der Bereich des metaphysischen mit als ein legitimer Teil der Theologie oder dann mit Theologen zu anderen Theologen, ja, daraus zu anderen Theologen. Ich habe mich jetzt einfach soziert, wie alle zu dazu das davon die Leute halten, oder von Lackot, mit der Musik, äh, von Medizin, die zu tun haben, oder von, ähm, ja, die Meinung ist ja einfach, dass das Also ob das jetzt jemand Stärke ist, weil etwas aufgemacht wird, wo, wo man den Glauben hinpacken könnte, zum Beispiel, ähm, oder ob das schlechte als Loch der Erklärung ähm, ja. <lacht>
3: Oder ich,
0: der meine, der oder ja, ich meine, früherzeit metaphysik Tradition, wenn wir indem in man das alles aus dem aus der Logik des Wissens herausnimmt wird es ja ganz also mit der Physik haben wir jetzt äh, mit Levinas haben wir plötzlich eine Beziehung <lacht> also wir haben wir haben kein wir haben kein, äh, kein, kein Wissen mehr und gut Kant hatte auch eine Beziehung zur Metaphysik äh, aber aber das Metaphysische ist jetzt Treffen wir jetzt plötzlich mitten im, im Physischen an, die ganze Zeit. Also wir sind eigentlich ständig, äh, ständig damit konfrontiert und natürlich ist markiert genau die Grenze unseres Wissens. Und das ist vielleicht auch äh, unterschiedlich. Äh, es ist im Grunde genommen, es ist nur da, wenn 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 ich ihm nachgehe. Es ist es. Es spielt sich als unsichtbar ab. Es ist keine Sphäre mehr, weil ich glaube, das ist ja das Unbehagen, das man mit der Metaphysik äh, zurecht hatte, dass da aus irgendeiner anderen Sphäre irgendwas abgeleitet wird, das dann der Grund ist, warum äh, das Physische so ist, wie es ist, oder warum die Ordnung so ist, wie es ist. Ähm, das ist genau bei Ligienass nicht mehr. Das ist kein Denken mehr im in der Grundbegründungsstruktur er nennt auch das Subjekt ähm, anarchisch also der macht der den Bindestrich weil die Arché äh, ist ja das äh, der Grund das Prinzip äh, also er sagt, die, die Subjektivität beschreibt er als anarchisch also nicht mehr als äh, ein, ein, eine Grundung ein, 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 äh, Ort, an dem etwas zu seinem Ende kommt, sondern genau ein Ort, in dem wieder das Unendliche auch Also Anarchist da eher. Es, es Inwieweit sich daraus, was jetzt wirklich eine politische Philosophie machen lässt, wenn manche Hilfe äh, anklingelt, bezweifle ich auch. Also meine, ich habe sie auch geschrieben, da habe ich auch meine Zweifel daran, aber da gibt es andere, die sehen es ganz anders. Äh, und äh, Also zum Beispiel ein Autor, der Wallenfels, der auch noch ganz stark dann das Thema mit reinnimmt, der Ordnung, was ja nicht unendlich ist mit dem, was mit damit da mit Vernunft und Dritten und so weiter angesprochen haben. Und diese ganze Konstellation denkt, also auch ein bisschen von Foucault inspiriert, mit ähm, das Andere, das immer... Ord- also Ordnungen setzen sich immer, indem sie gleichzeitig einschließen und ausschließen. Also das, was äh, nicht zur Ordnung dazugehört, ist gleichzeitig von der Ordnung betroffen, indem es eben ausgeschlossen wird. Und diese Logik von Ordnungen denkt er zusammen mit dem... Äh, mit der Unterbrechung der Ordnung, die durch die Alterität immer passiert. Da wir zum Beispiel, also rechtsphilosophisch, wäre genau dann, wenn keine juristischen Kategorien mehr funktionieren, dann ist sozusagen die Unterbrechung der Ordnung durch etwas, was außerhalb dieser Ordnung ist, auf das wieder neu geantwortet werden muss. Also wo man nicht schon fertige Kategorien parat hat, sondern wo eben wieder so eine Öffnung für, für einen Anspruch für den Anspruch stattfindet, was üblicherweise in unseren hochorganisierten Gesellschaften natürlich jeder schaut, dass das nicht der Fall ist, weil äh, weil natürlich die Dinge funktionieren sollen. Ne? Also wenn wenn sofort immer jede Ordnung zusammenbrechen würde, äh, wenn wenn äh, irgendwas Irreguläres daherkommt, dann deswegen gibt es natürlich auch vor allem im Reichtum differenzierte Systeme, um auf sowas reagieren zu können. Aber was man mit Levinas vielleicht wirklich machen kann, ist der Ethik einen eigenen Platz zu gewähren, so dass sie nicht absorbiert, nie absorbiert werden kann in ein anderes Verhältnis. Und wenn bei Kant Trennung zwischen Legalität und Moralität ist, das ist um des Gesetzes willen tue, Ich meine, die Pflicht hört ja auch mal auf, wenn man es äh, genau überlegt. Bekannt bin ich im Grunde genommen als moralisch verpflichteter Mensch, auch keiner, der dann irgendwann einmal die Moral hinlegen kann und sein Konsul. So, das war es jetzt für heute. Jetzt habe ich erledigt. Also auch die, wenn man die Wenn man die theologische Sichtweise in kennt, denken, dass es, dass es gilt, erreichte Zwecke zu verwirklichen, dann bin ich da nie entbunden davon. Ne? Also das äh, der, und und das ist auch im Grunde, ähm, jetzt eben hab gesagt, hab, möchte ein bisschen mehr Parallelen herausstreichen, ähm, eine 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 Überforderung darin. Also die Überforderung ist genauso da, wenn man sagt, die, die ständige also eigentlich sollte man alle Neigungen äh, fahren lassen können und rein und nach der Vernunft handeln, äh, ist es eine nicht weniger starke Überforderung, als sich ganz dem anderen oder den anderen. Also da finde ich sie halt. Also das, das war auch der Grund, warum ich, obwohl es jetzt nicht so antizitiert Kant-Text von Levinas gibt, aber doch äh, einerseits die Unterschiede und andererseits die Sachen, die er aufklärt, wenn er sagt, dem guten Willen, wenn es einen guten Willen gibt, dann ist es noch dieses Mehr. Dann wird also bei dem Levinas-Vokabular ist das das Begehren des Anderen, das eigentlich erst ermöglicht. Also, dass dieses ethisch Sein ist, das vom Anderen gerufen worden ist. Das ist die Einzelhandel, das will die ethische Koalition. Okay, also ich hoffe, es sind weit jetzt alle, alle Fragen. Ich kann ein bisschen ansprechen können es noch irgendwas, was auf Ihrer Agenda steht? Zuerst ja, Zufriedenheit, Müdigkeit. So. Äh, gut, dann würde ich sagen, Entlasten. Das nächste Mal gehen wir was trinken. dann... Und äh, davor machen man noch diesen Kritik der Urteilskraft. Es äh, ist vielleicht auch noch drei Worte dazu. Also jetzt kommt, äh, jetzt kommt noch einmal ein um, totaler Umschwung. Jetzt wieder voll bekannt. <lacht> ähm, aber äh, mit, ich will bewusst jetzt noch mal einen anderen Text nehmen. Bewusst sozusagen weg von dem, was man unter Moralphilosophie kennen, bekannt zur sogenannten Ästhetik die die Hannah Arendt ja ganz anders verstehen will. Und was, was mich da vor allem interessiert, ist die Urteilsform, die anders ist und die andere Gewichtigkeit, die Kante der Sinnlichkeit gibt. Also wir haben im, äh, in der Moralphilosophie ist das Urteil, einfach der fährt die Eisenbahn drüber, äh, da spielt die Urteilskraft keine besonders große Rolle. Weil ich habe das Gesetz, das mir sagt, wie es sein soll und das appliziere ich auf den Fall und zack, geht schon. Und da haben wir ja immer das Problem gehabt, dass sagt, na naja gut, aber im Einzelfall muss ich ja doch abwägen und, und hin und her. Was es jetzt bedeutet, über einen Einzelfall zu reflektieren, das ist im Grunde genommen in der Kritik der Urteilskraft. Also und das interessiert mich daran, dass man da noch mal vielleicht einen anderen Zugang finden und vielleicht auch mit kantisch anders nachdenkt. Gut. Dann danke ich vielmals.